Advertencia. El contenido de este audio le pertenece a nuestra sede de San Miguel. Bienvenidos al podcast de Central CDB. Ya llevas conociendo a esta persona un tiempo, tal vez, ¿no? Una temporada, no sé cómo llamarlo, ¿no? Unas semanas, unos meses, no sé, dependiendo cada quien. Un día, acaban Unos de días, tal vez, día. unas horas. Qué miedo, qué miedo. Y de la nada despierta algo que no estaba. Y como, es como que raro, ¿no? Es como, pero si antes no me interesaba como que ciertas cosas que ahora está despertando en mí, ¿no? Ahora los chicos se bañan un poco más, se echan más desodorante, más perfume, las se chicas se miran más tiempo en el espejo, se empiezan a, a planchar, a ondular, a usar productos, no sé, pues, ¿no? Que, que les ayuden. Se pintan el pelo, ¿no? Oh, algunas se pintan el pelo. Algunas, no todas, por si acaso, pero algunas les gusta usar maquillaje, otras que no, súper natural, no hay ningún problema. A los chicos también se pintan pero, el pelo. Pero acá, acá yo creo que hay algo... Sí, los chicos también, ¿ah? ¿eh? Ahí está Gabo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿No? Súper moderno. Pero hay algo que también... Este... Está trending, está trending. Hay algo que también sucede, ¿no? Es como, tal vez no en lo físico, pero ¿qué sucede en nuestros celulares? ¿Ah? Empieza el close friends, empieza ahí como... ¿no? Empieza a tener conversaciones... Cuando ya es hora de dormir. O empiezas a ver más su perfil, ¿no? Estás como obsesivo, dándole refresh. A ver qué, qué es. Ves sus historias como loca, no, no, Actualizando. O si te quedaste sin megas, le pides a tu amigo que te comparta megas. Para, o le prestas su celular, le pides prestado el celular, ¿no? Oye, a ver, así, ¿no? Sí, ya sabes, consejo de pata, nunca abras tu Instagram en celular ajeno. Pero, <risa> no, eh, no, mejor pero, no. Pero a, a lo, que, a lo, a lo, lo interesante de todo esto es, necesitamos amigos. Es bueno tener amigos. Y me, encarga, me encanta lo que dice Proverbios 18, verso 24. Y dice, hay quienes perece, parecen amigos, pero se destruyen uno a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Hay, hay otra versión, que es la versión Reina Valera actualizada, 2015, que dice que hay amigos que te llevan a un camino de mal. Y por eso este tema de amistad es muy importante, porque realmente amistades, amigos, te van a ayudar a construir una vida, te van a ayudar a, a desarrollarte, te van a ayudar a, a ser mejor. Pero la, la pregunta es, ¿qué tipos de amigos tienes? Ahora, me encanta la definición que la RAE, la Real Academia Española, le da a amistad. Dice, la amistad es una relación de afecto, simpatía y confianza con una persona que no es de la familia. ¿Tienes una relación de afecto, simpatía y confianza con alguien hoy? Gracias, Billy. Pero amistades son importantes. Ahora, lo interesante, como Jennifer decía, era, mientras existe esta simpatía, confianza y afecto, viene algo muy interesante llamado la atracción. Ahora, no, no levantes tu mano, no, no, te, te atrae, no te gusta, te atrae a alguien, si no voltees a verlo, ya, algunos voltearon por ahí atrás, y dicen, no, ¿dónde está? No lo veo. Anderson está viendo su celular. Este. Pero, ¿te atrae a alguien? ¿Te gusta a alguien ahorita? 
¿Sí? ¿Sí? Y la verdad es, no está mal que te guste a alguien. No es malo. ¿Sabías que físicamente, has, o sea, la atracción es un tema químico más que cualquier otra cosa, más que emociones, es un tema químico donde entran hormonas, oxitocina y X y X y X. O sea, cosas entran y son parte de esto. Por eso sientes como que, ¡Oh! wow, qué hermosa. Oh, y después, ¡Oh! y sigue, y sigue, y sigue alguien. Las famosas mariposas. Claro, por así exacto. Decirlo, ¿no? Las famosas mariposas. Pero es bien interesante este tema porque si se ponen a investigar acerca de lo que sucede en el cerebro en la etapa del enamoramiento o cuando, cuando alguien te gusta, pues, ¿no? Porque a veces decimos, no, me gusta alguien, pero no es que esté enamorado de esa persona. Son distintos niveles, ¿no? Pero igual sientes como una, una cosita, ¿no? Una, una, una mariposa por ahí, después vienen tres, lo es un enjambre de abejas o no sé qué puede estar sintiendo. Ahí, ve al doctor si es que es un poco intenso. Este... Pero sucede que, en verdad, es bien curioso, el cerebro empieza a agregar una hormona que hace que te sientas así. Ahora, hemos, mi esposo y yo tenemos muchas este, conversaciones con algunos de ustedes, o, o jóvenes en general, ¿no? Y muchos de ellos, no voy a delatar a nadie, pero hemos tenido la oportunidad de hablar con varios y también en nuestra propia experiencia, obviamente, y nos hemos topado con algunas personas uh, que, que llegan a decir, oye, ya llevo, no sé, pues un año saliendo con esa persona, o somos enamorados un año o diez meses, por ahí, ¿no? O tal vez un poco más, ¿no? Y estoy preocupado, porque, o estoy preocupada porque ya no siento lo que sentía antes. Ya no siento esas mariposas, creo que ¿Alguien ya no le estoy, ha pasado? Creo que ya no estoy... Sí. No, no, levante la no mano. No levantes la no, mano, tal vez estás con no, alguien mira, y estás no, diciendo, ya no quiero, pasa. Pero acá, acá hay tranquilidad y paz. Ya no, ya creo que ya no estoy enamorada de esta persona. ¿Qué pasó? Ya la magia se fue. Pero la verdad es que tu cerebro dejó de segregar esta hormona que hacía que sientas estas cositas y... Ahora estás agregando oxitocina. Oxitocina genera el apego, el lazo, la conexión con esta persona. Ya tu nivel de amor está madurando, está pasando a otro nivel. Entonces, tranquila, tranquilo, no es que este, ya, ya, ya no, no pasa nada o ni idea. No, es una etapa del enamoramiento. Y muchos se asustan y muchos inclusive se vuelven adictos a estar enamorados. Se vuelven obsesivos con estar, sentir esa sensación de enamoramiento. Y por ello terminan... Una relación y están en otra relación. Se acaba la, la hormona esta y otra vez salen de una relación y otra vez entran en una relación. Porque están adictos a sentir esa sensación de estar enamorados. Están enamorados de estar enamorados. Uh, y es súper importante aprender a conocernos y aprender a saber que hay etapas. No, no de por vida van a estar esas mariposas, pero evoluciona. Qué genial que existe este lazo con el cual te puedes conectar con la persona indica que tu relación está madurando. Porque no solo de gusto vivimos, sino la relación tiene que madurar. Sí, literal. O sea, tu relación y toda relación real. O sea, no solamente lo pongamos en el, en el plano uh, sentimental, emocional, de gusto de, un, de una persona hacia otro, sino en todo plano relacional. Uh, va madurando la relación. Por eso es que tenemos buenos amigos, amigos, conocidos, uh, compañeros, no, ni siquiera compañeros. Frenemies, frenemies también hay, creo, ¿no? Tenemos de, de todo un poco, ¿no? Pero el tema es esto. Si es que hay algo o alguien que te gusta, ¿qué estás haciendo con eso? Porque el problema, el problema central no es que alguien te guste. El problema central es qué haces con el gusto. ¿Por qué? Porque tienes dos opciones. Uno, esperas en el Señor 
Uy, dice no. Dos, ap apretas el acelerador. <risa> ya. ya, chicos, por favor, todos pongan sus manos hacia él. Ahora, ahora, espérate, espérate. Explica qué significa esperar en el Señor, porque también suena muy... Ya, pongámoslos en el lenguaje este, entendible, por favor. Mira. Porque eh, suena muy lejano, pues también, ¿no? Y asusta, es como que... Ay, qué lento, sí, claro, ¿no? es como... ¿A quién le gusta esperar? Todos no, es. están hoy día así listos, como... No, dice, pero nadie, creo que a nadie le gusta esperar. Y eh, eh, la semana pasada eh, hicimos una, una pequeña encuesta eh, eh, y la pequeña encuesta era si podrías estar el día de hoy con alguien que te gusta, ¿estarías o no estarías? ¿Qué creen que contestaron la mayoría? ¿De jóvenes así, de su rango de edad? Mira, el 100% contestó una cosa, sí. Ahora, lo interesante es, ok, ¿por qué estarías? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no mañana? Y la respuesta que era, era, porque quiero? ¿Porque me gusta? ¿O porque no aguanto? Estaba, estaba... Ahora, sí, estaba desesperado. Entonces, lo interesante de esto es, ah, no, no muchos somos así, ¿no? O sea, casi todos somos así, porque tenemos emociones. Ten, to, cada uno aquí tiene emociones, pero hay algo muy interesante que la palabra de Dios dice. Y en Eclesias 3, 3, verso 11, literal, me encanta este versículo. Dice, sin embargo... Dios lo hizo todo hermoso para el tiempo o momento apropiado. Dios hizo todo bueno en su tiempo. Y probablemente nosotros malogremos los tiempos. Tal vez te gusta la persona correcta, pero tú eres la persona correcta, pero es el momento incorrecto. ¿Y qué haces Cambiando el tiempo, haces que esa persona correcta o tú siendo la persona correcta se vuelva en todo incorrecto. Ahora, con esto no queremos decir que existen medias naranjas y que tú vas a complementar a alguien y que alguien te va a complementar a ti y que... O, o la clásica que existe una persona perfecta y ¿dónde está? A ver, voy a buscar en el... En el mapamundi, a ver dónde me voy, a ver dónde encuentro a esa persona indicada que Dios ha separado para mí. No. Tú ya eres un ser humano completo, gracias yeah. a Dios. Eres completo en Cristo, ya eres completo. No necesitas a nadie ni ninguna media naranja porque no, no, ha, no, no puedes ser media naranja con algo que ya es completo, no tendría sentido. Tú ya eres completo, pero lo que sucede es cuando ya tienes un compromiso con alguien o conoces a alguien, es otra persona completa. ¿Y qué pasa cuando una persona completa está con otra persona completa? Ambos se complementan. Entonces, es una mentira esto de las mitades porque te hace sentir que estás con un vacío, necesitas a alguien que te llene cuando el único que te llena es Jesús. Y cuando tienes el enfoque correcto, puedes entrar en una relación de la manera correcta con las expectativas correctas. Porque esa persona no va a ser tu, tu salvador, tu Dios, tu, quien te va a ayudar a, a mejorar, quien te va a ayudar a, a hacerte sentir feliz. Como la clásica que muchos dicen, no quiero, quiero estar en una relación, quiero estar con alguien 
para sentirme feliz, ¿no? O la clásica de felices para siempre. Y todo este cliché que nos ha metido Hollywood o Netflix o lo que sea que sea que vemos en la tele, o las novelas mexicanas, o Disney Plus, uh, ¿no? <risa> lo que sea. Creo que vivimos en una sociedad en donde nos han como lavado un poquito el cerebro y es tiempo de ya como despertar y poner bien las cosas en claro, porque chicos, seamos honestos, el tema de relaciones es algo hermoso, pero a la vez algo serio, es, es alguien con el cual vas a decidir estar de por vida, o en la temporada de la cual de repente estás ahorita, no, no significa que porque estás conociendo a alguien vas a estar de por vida con esa persona, no, tranquilo, sé libre de, de conocer a alguien y tomarte el tiempo de, de ser amigos y saber con quién vas a decidir invertir tu tiempo, no es que ya, no, te casas con este y fuiste, no, nada que ver, sé sabio en... en cómo conoces a la persona y el tiempo que estás invirtiendo con ella o él. Pero te has dado cuenta que nos esforzamos un montón en aprender de todo, en estudiar un montón. Tenemos un montón de años en el colegio, contando inicial, el nido, kinder, secundaria. Por fin te gradúas y ahora estudiar. Si estás en el instituto o en alguna universidad, en alguna escuela, en algún tipo de estudio. Y luego, que sigue? Seguir estudiando. Nos esforzamos un montón en en desarrollarnos mentalmente y saber cosas, ¿no? Para ser profesionales o estudiar o tener un buen trabajo, etcétera. Pero a veces nos olvidamos del área emocional, que es algo tan, tan importante para nuestras vidas, lo cual siempre nos va a acompañar. Nos olvidamos de prepararnos en esa área. Y no significa que tienes que ya estar en una relación o ya comprometido o ya casado para aprender todas estas cosas. O sea, estamos en una era en donde, gracias a Dios, hay un montón de tecnología y medios y recursos para aprender. Entonces, yo que tú, si soy soltero o soltera, Aprovecha y lee, infórmate del tema, aprende a conocerte, aprende a saber de este tema. ¿Por qué? Porque nuestro pastor Robert siempre dice, la evidencia, la preparación es la evidencia de que algo grande viene. ¿Quieres que algo grande viene? ¿Quieres que algo grande venga a tu vida? Prepárate, prepárate en esta área que es tan importante. Ahora, algo interesante en todo esto es, es tu vida. ¿Quién quisiera herirse ¿quién quisiera hacerse daño? ¿quién quisiera uh, dañarse? o sea, lógicamente ninguno de nosotros quiere eso para nosotros mismos pero ¿por qué sigues con esa persona y por qué sigues terminando y empezando cada semana? ¿por qué sigues ay no, es que no me habló es que, ah, es que me bloqueó en Whatsapp lo voy a terminar, es que bueno, vamos, regresamos es que ya me desbloqueó ya o sea, la verdad es esto. Ah, hay algo que nuestro pastor tiene un libro que se llama El peso de la honra. Y hay algo llamado honra. Honra significa peso. ¿Le das honra a tu propia vida? ¿Le das peso a tu vida? ¿O simplemente es un juego de emociones en el que simplemente decides basado en lo que estás sintiendo, no tomando el peso de que es tu vida. Yeah. Tu vida tiene peso. Yeah. Tu vida es importante. Yeah. Tal vez no para ti, pero para Dios es importante. Uh -huh. Tu vida es un regalo. Cada momento es un regalo. ¿Por qué te estás haciendo daño? ¿Por qué sigues volviendo y volviendo y volviendo y volviendo y volviendo? ¿Sabes? No, no, no has sido llamado a sufrir, pero tal vez te has dejado llevar por toda la emocionalidad 
que has puesto ligereza en tu propia vida y ligereza en tus relaciones y ligereza en tus amistades. Ahora, si pones ligereza en todo esto, lamentablemente vas a tener ese fruto. ¿Por qué? Porque es lo que tú has decidido. Dos, cuatro, seis, ¿qué viene? Dos, cuatro, seis, ¿qué viene? Ocho. Es una progresión. Una decisión mala, dos decisiones malas, tres decisiones malas van a traerte un resultado malo. No porque Dios lo quiera, sino porque tú lo has decidido. Entonces la pregunta en esto es, en tu tema de relaciones y amistades, ¿Cómo lo estás tomando? ¿Como ligero o como con peso? Ahora, muchas veces no ponerle peso a algo, como decíamos, el antónimo es ya, tomarlo a la ligera. Y, y de repente puede ser, no, no en decisiones incorrectas, o así como mencionaba Ricardo, pero también es estar en automático. Porque creo que a veces es tan fácil estar dormidos y viviendo como zombies pero así con los ojos cerrados, haciendo todo en automático. Pero algo sucede cuando abres los ojos y, ¡Oh, wow, oye, sí, ¿verdad, no? Oye, he estado viendo mi vida así. Oye, no me había dado cuenta o no sabía que se hacía de esa manera. Y también creo que, que en muchas ocasiones, no, no sé cuál sea el caso de la mayoría o en, en porcentajes, o yo me incluyo mucho en esto, muchos de nosotros tal vez hemos crecido en hogares quebrados o en hogares en donde no nos han enseñado cómo son estas cosas, la verdad. Hemos aprendido de ejemplos de amigos y de la tele y nos ha educado todo esto. Entonces, es como, tal vez es algo nuevo. Para mí, para mí, hace muchos años atrás, cuando recién empecé a aprender, era como que nuevo, nunca nadie me había enseñado esto. Y es genial poder aprender porque es como, yo no quiero repetir los errores de mis padres, yo no quiero, como decía Ricardo, yo no quiero lastimarme, ¿no? Obviamente, si lo ponemos en este contexto, yo no quiero tener un hogar quebrado, yo no quiero, ah, me caso con alguien y, ah, oh, nos divorciamos, chévere, lo pasamos bien, hasta ahí nomás. O sea, creo que nadie quiere eso, ¿no? Y más aún si lo has experimentado, si has venido a un hogar roto, sabes que es bien doloroso y no quisieras eso para tus hijos y hay una motivación, hay algo que dices, no, yo voy a marcar la diferencia a mi legado y esto no va a volver a pasar en mi familia, mi, mi historia va a ser distinta y gracias a Dios que Él nos ayuda y nos da herramientas y nos da una tribu, una familia, un grupo para poder uh, conversar y, y ser libres y, y preguntar y aprender y, y conocernos más para que podamos crecer juntos en este camino porque no estás solo. Pero la idea es aquí que tú eres responsable también de qué decisiones y qué pasos vas a tomar. Porque créeme que cuando estás enamorado y estás templado y tienes todas estas mariposas ahí, no es como que dices, ya, estamos por dos, tres meses o seis meses y hasta ahí nomás ya. O sea, creo que nadie quiere involucrarse en una relación sabiendo que vas a salir con un corazón roto, ¿no? O sea, es horrible, duele. O sea, creo que muchos de aquí han salido con el corazón roto. Si es que de repente no has tenido enamorado, flaca, tal vez porque no te, dieron, no te hicieron caso o ni idea. Y es una angustia horrible, ese nudo en la garganta. Creo que todos han pasado por un desamor, definitivamente, y es terrible, o sea, te, te, te choca, te bajoneas, y yo creo que nadie sigue con la idea de, qué divertido, voy a, voy a pasar de nuevo por esto. Pero a veces es necesario sanar y tener un buen tiempo de invertir en amistades, ser sabios, no, no estés en automático en que ya, me gusta esta flaca y, y, y ya, pues dale con todo, ¿no? Porque a veces hay consecuencias en nuestros actos y a la final es terminamos entregando nuestro tiempo que es tan valioso y parte de nuestro corazón por simplemente apurados o por el impulso de las hormonas a una relación que tal vez no, no era. Sí, es una súper buena persona, pero todos somos diferentes y tal vez no, no era. Sí, y recuerda esto. 
El campo de amistad o el lugar de amistad es el lugar seguro para conocer a alguien. El campo de amistad es donde realmente puedes conocer a alguien. Yo me acuerdo cuando Jennifer y yo nos conocimos, uh, al comienzo no nos caíamos nada bien. Nuestra primera impresión no, no fue buena de parte de ella hacia mí ni de mí. De, de, de... Ustedes entienden. Okay. No, no fue nada buena. No, no fue nada buena. Y, y la verdad, uh, hasta yo la, corregí, yo la corregí por Facebook. Y, y fue, Chinche, así, era así, la creación de Era, 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 era. Así que hay esperanza. Así. Ahora, yo recuerdo que a medida la amistad fue desarrollándose de una mejor manera, fuimos conociéndonos más. Fuimos. Uh, enamorándonos sí cometimos todos los errores que se cometían nosotros lo cometimos por eso po podría decirte que hey no vayas por ahí porque yo fui por ahí y no fue bueno pero al final de todo se trata de amistad lo que perdura te puedes casar con alguien pero sería triste que no te cases con tu mejor amigo o con tu mejor amiga Sería triste que simplemente te cases con alguien o estés con alguien por su físico, por lo que te pueda dar, por satisfacerte. Cuando el llamado y el regalo del matrimonio es esa amistad. Y por eso, y lo, y lo que me parece hermoso de esto de la amistad es que Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere ser tu amigo. Dios quiere que no solamente lo, lo veas como, como, como papá e hijo, sino ese es un ejemplo de relación. Si nuestro Dios es relacional, ¿cómo estamos viviendo nuestras relaciones? Hay, hay algo, y voy a cambiar esto por si acá, ah, que está en, en Lucas y, y, y es algo súper conocido que todos lo hemos visto, todos lo hemos vivido. Uh, y cuando lo, lo, lo escuchamos en la Biblia es hasta... ¿Qué es esto, no? Y es Lucas 6, verso 42, que dice, ¿Cómo puede decir, cómo puedes decir, amigo? Dile al tu costado, amigo. Déjame ayudarte. Dile al costado, déjame ayudarte. Cuidado. Cuidado, por favor, no se emocione. Amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo. Vamos, puedes decirlo. No. Cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo. Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo y, de, y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. ¿Sabes qué es interesante de este verso? Que para que alguien pueda quitar la astilla a otro o ver un tronco en otro aunque no creo que te crezca un tronco en el ojo pero 
Ah, para eso yo necesito estar cerca. Yo necesito estar cerca, yo necesito ver, yo necesito aprovecharme. Seis años de casados, ¿ah? por favor. Pero yo puedo estar lo más cerca posible en relación y empezar a ver imperfecciones. Ella puede estar lo más cerca a mí y ver todo, mi todo lo imperfecto que soy. <risa> es que sé lo que viene después. Escuche. Bueno, gracias, chicos. Eso era todo. No. <risa> o sea, yo puedo estar lo más cerca posible a ella y ver la imperfección. Y eso es lo que este verso me dice. ¿Qué me hace a mí juzgarla por sus errores e imperfecciones? cuando yo también soy imperfecto y errado, y he, he, he errado. ¿Qué me hace a mí ser mejor? ¿Qué me hace a mí realmente decir, yo puedo más, ella está mal? ¿O qué hace a ella decir, me salió un granito? ¿Qué le hace a ella decir, mira, su barba está chueca o algo así? Pero la verdad es, en relación y en cercanía tienes dos opciones. O empiezas a ver todos los defectos. O empiezas a maravillarte de la persona que tienes al costado. Y empiezas a darte cuenta que es un regalo. Y eso es la amistad y la relación que todos tenemos el regalo de tener. Todos somos... Todos tenemos amigos y todos tenemos la oportunidad de tal vez estar cerca a alguien. Pero mientras estamos cerca a ese alguien, ¿estamos viendo los defectos? ¿O estamos caminando, maravillándonos que ella es creación de Dios, yo soy creación de Dios y los dos lo que hacemos es damos alabanza a Dios? Entonces, tu vida, y no solamente estoy hablando acá de relación de pareja, sino en amistades, en tu grupo. Tal vez te cae chinche alguien, ¿no? Pero ¿sabes qué? La verdad es todo lo que se trata de relaciones. Siempre va a haber dos perspectivas. O tú estás mal o yo estoy bien cuando la única perspectiva de vida que vale es tú estás en tu proceso, yo estoy en mi proceso, pero ambos estamos juntos llegando al Padre, llegando al cielo, siendo cada día y en cada momento perfeccionados. Amistad es el lugar más sano donde puedes conocer a alguien. Y amistad es el lugar en donde más te va a ayudar a crecer. Porque no, no pretendas aislarte y decir, no, el mundo es muy complicado, no, las personas son complejas, o me han herido mucho, no, ahí nomás. Y aislarte. Porque en verdad, la Biblia dice, ¿no? El hierro se lima con hierro y las personas se liman con personas. Y créeme, es necesario aprender uno del otro porque te ayuda a mejorar y definitivamente no puedes hacerlo solo. Necesitas un grupo de personas. Necesitas un grupo en donde... 
no te aísles sino puedas ser parte y decir las cosas y qué maravilloso es cuando encuentras a alguien que dice ¿tú también? ¡Oh, yo también y la libertad que se siente cuando encuentras eso de, de amistad de saber que no eres el único que está pasando por cosas no eres el único que está atravesando por momentos complicados o momentos geniales en, puedes crecer en un círculo en donde celebren tus victorias y estén dándote el hombro cuando le estás pasando difícil y gente gente real no perfecta pero gente que tiene claro cuál es su primer lugar cuál es su convicción y gente que te da palabra de ánimo de esperanza de fe y creo que estás en el mejor lugar para plantarte y sembrar amistades saludables y quién sabe después que pueda salir de esas amistades saludables pero estás en buena tierra pero recuerda esto el que quiere ser amigo muestre ese amigo no pretendas estar ahí solito, aislado y digas que no, no tengo amigos nadie se me acerca no, no sé, no, no soy parte de, de repente de un, de un grupo o no, no conozco a nadie y yo sé, hay veces que hay oportunidades en donde gente conoce gente y es intencional y alguien viene a ti pero qué tal si es que es una oportunidad para que tu fe y tu esperanza sea retada y tú puedas mostrarte amigo a alguien más y es tu oportunidad para vencer tus temores, tu miedo, tus inseguridades. Y sobre todo, no seas egoísta porque estás tal vez privándole la posibilidad a alguien de que encuentre un amigo. Tal vez tú seas el futuro mejor amigo de alguien, pero deja de pensar solo en ti, cómo tú te sientes y ¡ay, que solo estoy! Sino, dale la oportunidad. Conéctate con grupos, conéctate con la iglesia, conéctate con las reuniones que tenemos. Pero no solo calientes la banca, Sé parte, porque te estás perdiendo algo tan delicioso, en serio, algo yeah. tan genial, algo que llena. Ajá. Y estás en un buen lugar. Y ahora, ¿qué pasa si ya no eres amigo? ¿Qué pasa si marcas este territorio, no? Le dijiste a alguien, ¿sabes qué me gustas? Pero ahorita no. Solo, solo quería darte a conocer mis sentimientos hacia ti, moverte el piso un rato y, y luego irme caminando solo o qué si ya estás con alguien ah, el, el, el deseo nuestro no es oye ve y termina tu relación no el deseo real es oye ah, el lugar más seguro es ser amigos más que una relación ¿por qué? porque Relaciones tienen el poder de cambiar vidas. Porque por medio tal vez de una relación puedes casarte y tomar ciertas decisiones. Pero al mismo tiempo una relación lo que muchas veces es cuando es tóxica, te destruye y te deshace. Y yo no sé en cuál de los dos lugares estás o tal vez estás en el medio. En donde ahorita no es tóxico y ahorita no es no súper es dependiente el uno del otro, o no te escribes todas las mañanas y dices, hola, buenos días, bello, buenos días, bella, ¿cómo estás? ¿Sabías que el, sabía? Ya sé que amaneciste porque el sol ya salió, o cosas como eso. Lo primero que escribes, lo, lo último que escribes. O sea, ni siquiera le oraste a Dios, pero ya estás ahí, ¿no? Pero, ¿podemos tener la oportunidad de olvidarnos de Dios en medio del proceso de una amistad o de una relación. Y puede llegar incluso a que vengas 
Ah, y se vuelve una religión esto, porque te olvidaste de Dios y solo se volvió en la relación. Y por eso es que te hablamos de todo esto. Yo sé que la verdad después nadie nos va a hacer caso. Ah, todos van a seguir sus emociones. Ah, y, y al final van a estar mil veces con uno y van a terminar y volver y todo. Pero no es malo decirles ni contarles. Pero recuerda, es tu vida. Es, es, es el regalo más grande que tienes, es tu vida. No juegues con tu vida. ¿Por qué nosotros en Camino de Vida creemos amistades largas, noviazgos cortos? Porque cuanto más tiempo estás con alguien, más pasas a lo físico. Te va a gustar, tienes emociones, tienes hormonas y vas a querer probar el sexo. Si es que ya no lo has hecho. Vas a querer tener relaciones si es que ya no lo has hecho. Y lo único que va a hacer eso es, está, estás comiendo una entrada de comida cuando eso es el plato final de, dentro de un matrimonio. Lo único que estás haciendo con sexo es, es lujuria. Porque sexo antes del matrimonio es dame placer, te doy placer. Porque si realmente amaras a la persona, serías capaz de esperar por esa persona. Si realmente alguien te ama, pero te está pidiendo sexo, no te ama. Lo único que quiere es tu cuerpo. Y lo único que quiere es usarte. Igual tú con él. Lo único que quieres es, es placer. ¿Y por qué lo traigo así tan abierto? Porque lo están viendo, lo están, están pasando por eso. ¿Y cuál es el problema de sexo fuera del matrimonio? Que te vas dañando. Estás haciendo un hueco tan fuerte que lo único que estás generando es apego y codependencia y estás separando totalmente a Dios de todo. Y por eso luego empiezan y terminan. Terminan y empiezan. Terminan y empiezan. Y con esto no lo que quiero, no quiero, lo que menos quiero es juzgarte y decirte, oye, estás mal. Lo que quiero decirte es, esa no es la mejor forma. Creo que esto no lo hemos dicho acá, pero mi esposa y yo uh, hicimos todo lo malo en relaciones. Estábamos en la iglesia, uh, estábamos metidos en todo, pero por fuera nuestra relación era totalmente otra cosa. Estábamos de enamorados dos, dos años, tal vez un poco más. Uh, un beso se, se volvió un abrazo, un abrazo otra cosa y tuvimos relaciones. Y lo único que hacíamos después era orar y decir, Dios, ¿por qué estamos haciendo algo mal? Pero nunca tuvimos uh, la fuerza y el coraje de terminar y siempre fue, uh, nos necesitamos, queremos esto. Pero eso llevó a que mi esposa salga embarazada. 
y fue la crisis más grande en nuestras vidas porque lo único que decíamos y la única respuesta que veíamos era no hay respuesta, no hay salida esto es imposible esto no se puede pero lo que me encanta de esto es Dios puede hacer absolutamente todo nuevo Dios quiere hacer absolutamente todo nuevo Dios me ha regalado la mejor esposa del mundo tengo una hija hermosa mi hija se llama Valentina porque en ese momento lo que más necesitaba era valentía y, y su segundo nombre es Paz porque Dios nos llenó de paz en medio de ese momento ¿Y por qué te traigo todo esto? Porque relaciones tienen el poder de destruirte o de construirte. Dios puede hacer todo absolutamente bueno y nuevo, totalmente. Pero si es que tomas el atajo del placer, lo único que va a suceder es que te vas a tener luego que, que pagar todo. Para nosotros no existe el divorcio como opción. Para nosotros no existe el terminar como opción. Para nosotros lo que existe es la restauración como opción. Dios restaura, Dios cambia vidas, Dios hace algo nuevo. No sé en qué etapa estés. No sé si ya metiste la pata a otra cosa. Pero sí sé que Dios puede restaurar, hacer algo nuevo. Si es que has abortado o has pasado por algo así, Dios puede restaurar y Dios puede hacer algo nuevo. Si es que la has embarrado harto, te has sentido tan sucio y cochino, Dios quiere y puede hacer algo nuevo. Y... El fin de todo esto es que puedas recordar esto. Amistad es el lugar más sólido, más fácil, el mejor lugar donde puedes estar. Y si te gusta alguien, está bien. Pero no te vayas a lo físico, porque vas a perder lo mágico. Aguanta. Primera de Corintios dice... Todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me construye, no todo me edifica. Estás construyendo tú algo hoy y mañana y cada día vas a empezar a construir algo. Si puedes recordar que Dios está contigo, si puedes saber que Dios está de tu lado, Dios puede y va a hacer absolutamente maravillas en todo. Entrégales tus relaciones a Dios. Sí, y sobre todo, con, con este tema es como, creo que muchas veces nos encontramos escuchando historias de diferentes parejas y obviamente cada uno tiene una historia totalmente distinta. Nunca buscas compararte y decir, ay, ellos sí, yo no, o, o ni idea, ¿no? Uh, yo me acuerdo que hace mucho tiempo cuando escuchaba historias, Uh, era como que wow qué perfecta se ve esta pareja se nota que hicieron todo bien y qué piña yo porque ya ya he metido la pata y ya no puedo volver atrás y pucha bueno sí tengo la opción de 
de empezar de nuevo y, y qué sé yo, pero no, no, y otra vez vuelvo a fregarla y, y te terminas como desanimando, no es como un, ah, es que ellos todo lo tuvieron perfecto, no es que ellos hicieron todo bien. Y, y la razón también por la que te contamos esto es como un, hay esperanza, hay, hay esperanza en medio del caos, hay paz en medio del caos, cuando tú decides ponerle tu vida y tu historia en las manos de Dios. Porque en verdad fue bien difícil lo que pasamos. Y no es que, ah, ya, planeamos hacer esto, sí, ya, no, no. O sea, se salió de las manos mal. Porque decidimos ponernos el uno al otro en el lugar en donde le correspondía estar a Dios. O sea, así tal cual. Sacamos a Dios de, ah, del primer lugar y, y nos pusimos uno el otro ahí en primer lugar. Y, y nos desconectamos de Él. Pero cuando nosotros decidimos decir, ¿sabes qué?, vamos para adelante y volvamos a poner a Dios en el lugar que corresponde y Él es el que restaura, Él es el que puede reconstruir, Él es el que puede traer integridad, pureza a una vida que tal vez ha sido quebrada en ese aspecto o, o por ignorancia tal vez, ¿no? O porque tal vez aún no conocías de la palabra de Dios o no conocías de Él, ya, ya pasaste por ciertas cosas. Pero déjame decirte que hay, hay esperanza en esa área. Dios puede traer integridad, Dios puede traer pureza, Dios puede devolver inocencia, Dios puede traer paz en medio de eso. Y, y realmente nuestra historia habla mucho de eso y queremos decirte que no, no todo fue perfecto definitivamente, no todo fue, ah, ¿no? Y tal vez podemos ser un reflejo de, wow, si seguimos juntos es porque decidimos poner a Dios de vuelta en primer lugar. Porque no muchos continúan la carrera en medio de esas crisis tan fuertes. Entonces nuestro ánimo es poder decirte, hey, si la fregaste, hay esperanza, hay ánimo, tienes un, un Dios de gracia y de amor que trae perdón, que trae nuevas oportunidades, pero ya deja de poner en primer lugar algo que no corresponde. Ya deja de caminar como zombie, ya deja de caminar en automático y empieza a darle a Dios su lugar correcto y si tienes que hacer ajustes y cambios hazlo estás a tiempo totalmente y si no siempre hay nuevas oportunidades créeme nunca nunca hay nada que puedas hacer que, que Dios se sorprenda o que Dios se enoje y su amor es infinito su amor y su perdón es inexplicable y, y yo no entiendo qué rayos hacemos aquí pero Dios es quien promueve, Dios es quien sana, Dios es quien restaura y obviamente ha sido un montón de años de experimentar esta sanidad de parte de Él. Entonces, ánimo. Sí, ¿qué tal si podemos uh, agachar nuestros rostros y vamos a orar? Señor, gracias por, porque tú eres bueno más que nada. Gracias porque tú nos amas porque tú estás con nosotros hoy, porque tú estás en cada instante y momento junto a nosotros. Señor, gracias porque uh, en ti tenemos paz. Y, y yo te pido, Señor, si es que hay alguien en este lugar uh, que tal vez está luchando o, 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 o en medio de, de, de un momento difícil, si tal vez está en caos, si es que tal vez está uh, dejando que las emociones tomen control de todo, Señor. Yo te pido que tú hagas algo, que tú seas tocándolo, que seas tú en medio de, de ellos, Señor. Gracias por cada chico que está acá. 
Te pedimos que seas tú ayudando a cada uno, que seas tú uh, creando relaciones fuertes, relaciones saludables, amistades uh, hermosas, Señor. Que este lugar pueda crecer en amistad, que, que los chicos puedan entender que, que no están acá para juzgar a alguien, sino para abrazar a alguien, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.